ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติขอต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่109ครับเที่ยวนี้ผมมาจัดรายการเกือบจะปกติแล้วคือไม่ได้เอารายการที่อื่นมาแต่ก็ต้องรีบทำอยู่ดีแหะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครั้งนี้มีหนึ่งข่าวกับเรื่องราวการเดินทางไปอียิปต์ของผมตามนี้ครับพบที่มาของหินในสโตนเฮนจ์เที่ยวอียิปต์ภาคคอปติกไคโรพบที่มาของหินในสโตนเฮนจ์นักวิทย์เสนอทฤษฎีใหม่เสาถูกลากมาทางบกเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรม27กุมภาพันธ์2562ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีเผยแพร่ผลการค้นพบแหล่งที่มาของหินกลุ่มหนึ่งของสโตนเฮนจ์กลุ่มกองหินปริศนาซึ่งเป็นหนึ่งในจัดสิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่ยังไม่อาจบ่งชี้ที่มาของหินเหล่านี้ได้อย่างแน่ชัดโดยกลุ่มนักโบราณคดีเชื่อว่าจากการศึกษาแล้วหินส่วนหนึ่งในกลุ่มหินมาจากแหล่งหินทางตอนใต้ของเวลส์ซึ่งห่างไปจากสโตนเฮนจ์180ไมล์หรือประมาณ289กิโลเมตรกลุ่มหินสโตนเฮนจ์เป็นอีกหนึ่งปริศนาทางโบราณคดีและทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดคำถามว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างโครงหินขนาดใหญ่นี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเห็นตรงกันทุกฝ่ายแต่การศึกษาครั้งล่าสุดโดยทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรอาจพอชี้นำข้อมูลเรื่องที่มาของหินให้คนรุ่นหลังสืบค้นและพิสูจน์สมมติฐานที่เพิ่งค้นพบจากการสำรวจครั้งล่าสุดวารสาร Antiquity ประจำเดือนกุมภาพันธ์ตีพิมพ์ผลการศึกษาโดยไมเคิลพาร์เกอร์เพียร์เซนนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งระบุว่าเขาสืบค้นที่มาชัดเจนของกลุ่มหินในสโตนเฮนจ์ซึ่งถูกเรียกว่าบลูสโตนที่เรียกตามลักษณะโทนสีของหินที่ออกสีฟ้าจางๆถึงเทาก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่าหินบลูสโตน42ชิ้นในสโตนเฮนจ์มาจากเทือกเขาเปรเซลีในเพมบรกเชอร์ทางตอนใต้ของเวลส์แต่การศึกษาล่าสุดเป็นข้อมูลที่บ่งชี้อีกหนึ่งข้อสมมติฐานว่าหินบลูสโตนในสโตนเฮนจ์นั้นมาจากพื้นที่จุดไหนกันแน่ข้อมูลการศึกษาของเขาทำให้เขาบ่งชี้ว่าหินลูสโตนถูกเคลื่อนย้ายจากแหล่งดั้งเดิมของมันในพื้นที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหมืองสองแห่งคือคารโกดอกและไคร์รอสเอเฟลินเพื่อนำมาสร้างเป็นอนุสรกลางทุ่งบนที่ราบซอสเบอรี่ทางตอนใต้ของอังกฤษเหมืองสองแห่งที่ว่ามานี้อยู่ห่างจากสโตนเฮนจ์180ไมล์และถูกศึกษาโดยทีมสำรวจตั้งแต่ปี2014จนถึง2016รายงานข่าวเผยว่าทีมสำรวจค้นพบฐานโบราณและเครื่องมือที่ทำจากหินในพื้นที่บางจุดในพื้นที่ก็พบฐานที่ถูกปะปนกับดินและหินอยู่ในแท่นโหลดที่เป็นแพลตฟอร์มบางอย่างซึ่งคาดการว่าอาจใช้สำหรับเป็นจุดเคลื่อนย้ายเสาขนาดใหญ่การศึกษาบ่งว่าหินลูสโตนปรากฏบนพื้นผิวหลายล้านปีก่อนเมื่อชั้นผิวของแมกมาหลายชั้นเย็นตัวลงจนกลายเป็นทรงเสาแนวตั้งเวลาผ่านไปหลายยุคเข้าหินรอบแมกมาก็กร่อนออกจนเหลือแค่หินที่เรียกกันว่าบลูสโตนและเชื่อว่าหินบลูสโตนอย่างน้อย5ชิ้นจากกลุ่มหินจำนวนมากในสโตนเฮนจ์มีที่มาจากเหมือง2แห่งที่กล่าวข้างต้น
าร์เกอร์เชื่อว่าแรงงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์น่าจะเล็งเห็นลักษณะตามธรรมชาติของหินที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปทรงแนวตั้งขึ้นมาอยู่แล้วสอดคล้องกับสมมติฐานว่ากลุ่มคนยุคก่อนประวัติศาสตร์มีแนวโน้มขยับหินได้เลยมากกว่าที่จะต้องแกะหินให้เป็นรูปทรงวิธีการก็แค่อาศัยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปอาทิค้อนฉลงเชือกและลิ่มเจาะดันเข้าไปในช่องว่างของหินก็สามารถดึงเสาไปอย่างง่ายดายและจากการค้นพบแท่นโหลดที่สร้างไว้นักโบราณคดีเชื่อว่าหลังจากที่ใช้เชือกลากเสาซึ่งสูงประมาณ6ฟุตหนักประมาณ 2-4 ตันลงมาบนแท่นแล้วจากนั้นก็เคลื่อนมันลงมาบนเลื่อนไม้และใช้คนที่แข็งแรงลากเสาบนพาหนะเลื่อนที่ทำจากไม้เพื่อเคลื่อนย้ายเสาไปถ้ามีคำถามว่าการเคลื่อนย้ายเสาที่ใหญ่และหนักขนาดนี้ในยุคก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือทันสมัยนั้นเป็นไปได้หรือไม่นิคลัสเพียสนักธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยอาเบริสวิทในเวลส์ที่ร่วมศึกษาด้วยตอบคำถามนี้ว่าหินลูสโตนใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดมนุษย์ยุคหินที่แข็งแรงไม่สามารถลากไปได้อีกคำถามแย้งที่อาจโต้สมมติฐานของทีมวิจัยชุดนี้คือปกติแล้วคนงานในไซต์งานเกี่ยวกับเสาหินขนาดใหญ่ทั่วยุโรปไม่ค่อยใช้งานหินที่อยู่ห่างจากจุดใช้งานเกิน10ไมล์แต่ปาร์เกอร์เพียสันเชื่อว่าหินบลูสโตนนี้อาจอยู่เหนือกรอบนั้นทั้งจากลักษณะพิเศษของหินและปาร์เกอร์ยังเปรียบเทียบแบบติดตลกว่าหินบลูสโตนนี้เหมือนเสาหินขนาดใหญ่ยุคสมัยหินใหม่เวอร์ชันอีเกียที่สามารถใช้งานได้เลยแม้ว่าบลูสโตนจะไม่ใช่หินที่ใหญ่ที่สุดในสโตนเฮนจ์แต่ก็ยังมีแง่มุมที่น่าสนใจต่อการศึกษาสโตนเฮนจ์ขณะที่ไทรลิทอนกลุ่มหินทรายที่เป็นหินสามแท่งประกอบกันคือตั้งตรงเป็นฐานสองแท่งและวางข้างบนอีกหนึ่งแท่งถือเป็นหินที่ใหญ่กว่าและเชื่อกันว่าเป็นหินจากในละแวกใกล้เคียงสโตนเฮนจ์แต่จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ที่มาได้อย่างแน่ชัดในถแถลงการของกลุ่มนักวิจัยระบุว่าพื้นที่เหมืองยังช่วยให้นักโบราณคดีสามารถศึกษาเทียบตารางเวลาของสโตนเฮนจ์ในประวัติศาสตร์ผ่านการสืบค้นอายุของฐานที่พบในแท่นด้วยคาร์บอนพบว่าถูกขุดเจาะในช่วง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับข้อมูลช่วงเวลาที่เชื่อว่าสโตนเฮนจ์เริ่มสร้างทีมเชื่อว่าสโตนเฮนจ์เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นต่อเนื่องโดยแรกเริ่มนำเสาหินบลูสโตนไปตั้งล้อมเป็นวงกลมลงในหลุมที่เรียกว่าออบรีโฮลส์ใกล้สโตนเฮนจ์และกลุ่มหินทรายที่ตั้งเป็นรูปทรงเหมือนอักษรกรีกว่าพายซึ่งปรากฏขึ้นประมาณ500ปีหลังจากนั้นการค้นพบครั้งล่าสุดเหมือนเป็นการตั้งคำถามกับทฤษฎีเดิมที่เชื่อว่าบลูสโตนเคลื่อนย้ายผ่านทางทะเลแต่จากการศึกษาครั้งล่าสุดพื้นที่เหมืองแสดงให้เห็นว่าหินมาจากพื้นที่ด้านเหนือของเทือกเขาไม่ใช่ทางใต้ที่ติดกับมหาสมุทรแต่คำถามที่สำคัญที่สุดว่าทำไมผู้สร้างอนุสรณ์ในช่วงแรกต้องลากหินหนักมาไกลขนาดนั้นยังเป็นคำถามที่แม้แต่ทีมวิจัยยอมรับว่าให้คำตอบแบบเฉพาะเจาะจงได้ยากมาร์เกอร์แสดงความคิดเห็นว่าสโตนเฮนจ์สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและจำนวนประชากรเสื่อมถอยลงในแถบบริเตนสโตนเฮนจ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยให้ชุมชนที่แตกต่างกันสามารถสมานรวมกันเที่ยวอียิปต์ภาคคอปติกไคโรเรื่องที่เอามาเล่าจากอียิปต์คราวนี้มาจากการที่ผมได้ไป
ที่ยวประเทศอียิปต์ดูโบราณสถานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม2562ครับได้ไปชมโบราณสถานตั้งแต่ใต้ยันเหนือเลยทีเดียวถ้าเผื่อจะเอามาเล่าก็คงจะได้หลายตอนหลายเรื่องครั้งนี้เป็นเรื่องของเมืองไคโรก่อนครับไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าฟาโรห์ที่ไหนเลยเป็นเรื่องที่ใหม่กว่าคือเรื่องของคอปติกไคโรมันคืออะไรต้องเล่าไปทีละเรื่องครับก่อนอื่นประวัติของเมืองไคโรไคโรหรือกอฮิเราะในภาษาอาหรับเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ครับกรุงไคโรนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายมีประชากรประมาณ 15.2 ล้านคนซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยครับตัวชื่อเมืองกอฮิเราะในภาษาอาหรับมีความหมายว่าชัยชนะว่ากันว่ามาจากชื่อดาวอังคารคืออัลนาชิมอันคาฮิรเพราะมีการมองเห็นดาวอังคารอย่างเด่นชัดในช่วงที่ก่อสร้างเมืองครับการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นราวคริสต์ศักราช640ประมาณสมัยอาณาจักรทวาราวดีหรือศรีวิชัยของเมืองไทยแหละครับกรุงไคโรนี้ถูกตั้งเป็นเมืองหลวงโดยชาวมุสลิมที่บุกเข้ามาพิชิตอียิปต์ได้ในคริสต์ศักราช600กว่ากว่านั่นแหละครับแต่ว่าไคโรก็เป็นบริเวณที่มีเมืองมาก่อนแล้วที่สำคัญคือมีเมืองโบราณเมมฟิสเมืองหลวงเก่าของอียิปต์ในยุคราชอาณาจักรเก่าเมื่อ 4,700 ถึง 4,200 ปีมาแล้วโน่นนะครับเมมฟิสนี่ยังกลับมาเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรใหม่อีกครั้งอยู่นาน200ปีเมื่อ 2,200 ปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เมืองเมมฟิสก็ยังมีซากให้เห็นอยู่ทางตอนใต้ห่างกรุงไคโรไป20กิโลเมตรโดยประมาณครับบริเวณนั้นเป็นเมืองโบราณชื่อดาชูรกับซาคาราซึ่งผมก็ไปเที่ยวมาด้วยคงจะได้เล่าต่อๆไปครับกลับมาที่คอปติกไคโรก่อนอะไคโรเล่าไปแล้วว่าเป็นเมืองหลวงมีชื่อมาจากดาวอังคารทีนี้แล้วคอปติกคืออะไรคอปติกเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกับคนกลุ่มหนึ่งครับชื่อชาวคอปต์ COPT ชาวคอปต์เป็นกลุ่มนับถือศาสนาร่วมกันของเหล่าชาติพันธุ์ที่มีทินเดิมอยู่ในบริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาครับแล้วก็กลุ่มใหญ่ที่สุดของชาวคอปต์อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ศาสนาของกลุ่มคอปต์นี้คือศาสนาคริสต์นิกายออโตดอกส์ฉะนั้นชาวคอปต์จึงนับว่าเป็นกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์แล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศสุดานและลิเบียด้วยครับทีนี้อ่ะชาวคอปต์นับถือศาสนาคริสต์ออโตดอกส์ภาษาของเขาเรียกว่าภาษาคอปติกซึ่งเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากภาษาอียิปต์โบราณครับคำว่าคอปต์เขาว่ามาจากภาษาอังกฤษ copt รับมาจากภาษาละตินว่าคอปตุสซึ่งมาจากภาษาอาหรับอีกทีหนึง่งว่ากุปต์แต่คำว่าคอปติกมีที่มาอีกทางหนึ่งคือมาจากคำอาหรับว่ากิปต์ซึ่งก็เอามาจากภาษากรีกอีกทีหนึ่งแหละครับที่กรีกเขาเรียกชาวอียิปต์เป็นคำว่าไอกิปจอสคำนี้ก็กลายมาเป็นภาษาไทยคำว่าไอยาคุปที่หมายถึงชาวอียิปต์นี่แหละครับแล้วคอปติกไคโรหมายถึงอะไรล่ะคอปติกไคโรนะครับก็ต้องบอกว่า
เป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโรซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์แต่ทีนี้ชาวมุสลิมผู้พิชิตอียิปต์เนี่ยสร้างกรุงไคโรขึ้นอย่างที่ว่าในสมัยประมาณทวาราวดีของไทยแต่ว่าก่อนที่ชาวมุสลิมจะสร้างอะไรเนี่ยบริเวณนั้นก็มีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเมมฟิสก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ยังมีชุมชนชาวยิวในยุคโรมันเรืองอํานาจมีป้อมค่ายโรมันอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วส่วนที่โบราณกว่ากรุงไคโรใหม่ของชาวมุสลิมก็คือบริเวณที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าคอปติกไคโรคือเมืองไคโรของชาวคอปนั่นแหละครับในบริเวณนี้มีป้อมของชาวโรมันตั้งชื่อไว้ว่าป้อมบาบิลอนยังคงอยู่นะครับเห็นได้มีพิพิธภัณฑ์คอปติกมีโบสถ์ลอยฟ้าหรือที่อังกฤษเรียก Hanging Church ก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วยตำนานปรัมปราเขาเล่าต่อๆกันมาบอกว่าครอบครัวพระเยซูซึ่งหมายถึงนักบุญยอเซฟกับพระแม่มารีได้นำพระเยซูที่เป็นทารกลี้ภัยจากการกวาดล้างเด็กเกิดใหม่ของกษัตริย์เฮโรดมาอยู่ในห้องใต้ดินของชุมชนชาวยิวที่เขตคอปติกไคโรตรงที่เดี๋ยวนี้เป็นโบสถ์นักบุญเซอร์เจียสและบัคคัสซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปครับในวันแรกที่ผมไปถึงอียิปต์แวะกรุงไคโรแป๊บหนึ่งก่อนจะบินลงไปเมืองอัสวานทางใต้ก็ได้แวะเที่ยวคอปติกไคโรนี่แหละครับมีเวลาไม่มากนักเราเลยได้ไปโบสถ์สองโบสถ์กับซินาก็อกคือวัดชาวยิวอีกหนึ่งวัดโบสถ์แรกที่ผมไปเที่ยวคือ Hanging Church หรือโบสถ์ลอยฟ้าครับทำไมถึงเรียกเป็น Hanging Church หรือว่าโบสถ์ลอยฟ้าความจริงชื่อทางการของโบสถ์เขามีนะครับชื่อโบสถ์ออร์โธดอกซ์คอปติกของนักบุญพรหมจารีมารีเป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์เลยล่ะครับชื่อว่าโบสถ์ลอยฟ้าหรือโบสถ์แขวน Hanging Church นี้มาจากที่ตั้งของโบสถ์ครับโบสถ์เนี่ยเขาตั้งอยู่บนเรือนเฝ้าประตูของป้อมบาบิลอนป้อมโรมันโบราณนั่นนะครับเขาสร้างคร่อมทับเรือนแล้วก็เชื่อมระหว่างหอเชิงเทินสองหอคือเป็นทับหลังขวางหน้าประตูป้อมเลยครับป้อมนี้ที่บอกว่าบาบิลอนไม่ใช่ของบาบิลอนจริงนะครับเป็นป้อมโรมันที่ตั้งชื่อว่าบาบิลอนเท่านั้นเองทางเดินกลางโบสถ์ของโบสถ์ลอยฟ้านี้เดินข้ามจากหอคอยข้างหนึ่งไปยังหอคอยอีกข้างหนึ่งอย่างนี้แหละครับถึงได้ตั้งชื่อว่าโบสถ์ลอยฟ้าคือได้เดินข้ามหอคอยกันนั่นแหละการที่โบสถ์สร้างอยู่บนเรือนเฝ้าประตูมันแปลว่าการเข้าโบสถ์เราต้องขึ้นบันได29ขั้นขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าเดี๋ยวนี
โบสถ์ไม่สูงขนาด29ขั้นหรอกเพราะว่าพื้นดินรอบๆมันสูงขึ้นป้อมก็เลยดูเตี้ยลงโบสถ์เลยพลอยอยู่ต่ำลงไปด้วยแต่ว่าอยู่ดีละครับทางเข้าโบสถ์ก็ยังต้องมีการลงไปนิดนึงไประดับเชิงบันไดซะก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นบันได29ขั้นชุดเดิมนั่นแหละเข้าไปที่โบสถ์ในโบสถ์ลอยฟ้านี้มีส่วนนอกห้องพิธีกับส่วนในห้องพิธีครับทางเดินที่ว่ามีบันไดนั้นพาเราเข้าไปส่วนนอกก่อนตอนที่ไปเขากำลังสวดมิตรซาเช้ากันอยู่พอดีพิธีมิสซาเราก็ได้เข้าไปในส่วนห้องพิธีกลิ่นกำยานยังอบอวนไปทั่วห้องอยู่เลยครับเข้าไปแล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศของการบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ในห้องพิธีนี้มีรูปเคารพหรือไอคอนอยู่รอบไปหมดรอบๆห้องยังมีผ้าห่อกระดูกของนักบุญอยู่ในตู้ให้คนไปกราบไหว้ด้วยนะครับส่วนที่เด่นอันนึงคือฉากเหนือแท่นบูชาซึ่งทาเป็นรูปเคารพเจแผ่นตัวแผ่นกลางวาดเป็นพระเยซูประทับบนบัลลังด้านหนึ่งมีพระแม่มารีกับอัครทูตสวรรค์กาเบรียลกับนักบุญเปโตรเฝ้าอยู่ส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นนักบุญยอนผู้ให้บัพติสมาอัครทูตไมเคิลและนักบุญเปาโลครับอีกแห่งหนึ่งคือโบสถ์นักบุญเซอร์เจสกับนักบุญบัคคัสโบสถ์นี้มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโบสถ์อาบูเซอร์กาก็นับว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเขตคอปติกไคโรสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่4แล้วล่ะครับสองนักบุญคือเซอร์เจสกับบัคคัสเดิมเป็นทหารโรมันประจำการอยู่ในดินแดนซีเรียต่อมาสองคนนี้เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์ในศตวรรษที่4นั่นแหละครับแล้วกลายเป็นมรณะสักขีคือต้องตายเพราะความเชื่อในศาสนาของตนเรียกว่าพอตายปุ๊บก็มีคนสร้างโบสถ์อุทิศให้เลยความสำคัญของโบสถ์นักบุญเซอร์เจสกับนักบุญบัคคัสคือเป็นที่เลือกพระสันตปาปาของนิกายออร์โธดอกส์ฝ่ายคอปติกมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแต่สิ่งที่ทําให้โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากคือความเชื่อที่ตกทอดกันมาว่าโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนที่ซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของครอบครัวนักบุญยอเซฟพระแม่มารีและพระเยซูในวัยเด็กที่เดินทางลี้ภัยราชาเฮโรดมาจากดินแดนอิสราเอลเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนอียิปต์ว่ากันว่านี่เป็นที่สุดท้ายที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ขณะอยู่ในอียิปต์แล้วก็เป็นไปได้ครับว่าท่านยอเซฟมาเป็นคนงานที่ป้อมบาบิลอนจึงพาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้แหละครับว่าพื้นที่รอบๆโบสถ์นั้นมันสูงขึ้นทีนี้พื้นโบสถ์ไม่ได้ยกขึ้นด้วยฉะนั้นทางเข้าโบสถ์ก็เลยกลายเป็นบันไดเดินลงครับเราต้องเดินลงจากทางบาทวิถีลงบันไดไปเข้าประตูโบสถ์เสียงปี๊ดปที่ได้ยินนะครับมันคือเสียงเครื่องตรวจโลหะครับในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญทุกแห่งเลยในที่โรงแรมนะครับหลายแห่งเวลาเข้าไปก็จะมีที่กั้นก็มีช่องทางเดินที่เราต้องเดินผ่านแล้วมีเครื่องตรวจโลหะบางแห่งมีเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าด้วยซ้ำไปนะครับที่ไหนคนเข้าเยอะๆเนี่ยเสียงปี๊ดปี๊ดก็จะดังไม่หยุดเลยทีเดียว
พอเข้าไปแล้วจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเข้าไปดูก็คือห้องใต้ดินที่เชื่อกันว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เคยอาศัยอยู่ครับเราต้องเดินลงไป10เมตรถึงจะถึงห้องใต้ดินไกด์บอกว่าปีที่แล้วน้ำยังท่วมอยู่เลยเราโชคดีมากเขาสูบน้ำออกหมดทำให้เราได้เข้าไปดู You can make pictures and video, no problem. As I said, this is a crypt of the Holy Family. As I explained, it was covered with subsoil water till even the level of the first step for more than 25 years. And recently, the government made a huge restoration, returning it to its original shape. Here you can see from this glass some of the ancient stones of the basement, of the ground of this. Uh, ancient crypt, upon which Jesus and Mary walk. Here we see the cradle or the bed where Jesus, as a baby, was sleeping in the corner. Later on, it was converted into a small church, putting some columns to give it a shape, almost like a basilican design. We can make a picture. Follow me from this way. Up in Hong Tai Din, right? And then, it's a small church with a basilican design. เขาก็บอกว่าถ้าพระเยซูนอนเปลก็คงจะเปลแบบนี้แหละนอกจากตัวห้องแล้วบนพื้นนะครับก็เป็นพื้นใสมองลงไปเห็นเป็นที่ลึกลงไปอีกที่ไกลเขาบอกว่าพื้นตรงนั้นแหละเป็นพื้นโบราณจริงๆเป็นพื้นซึ่งที่ตรงนั้นแหละพระเยซูเคยดำเนินมาก่อนพอดูห้องใต้ดินที่อาศัยของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราก็เดินกลับขึ้นมาถึงชั้นพื้นโบสถ์แต่ยังไม่ได้ออกไปนะครับเดินออกมาปุ๊บมันไปเจออีกห้องหนึ่งซึ่งบนพื้นมีกระจกใสกลมๆติดอยู่พอก้มลงไปดูที่กระจกนั้นก็เห็นเป็นห้องโถงข้างใต้มีบ่อน้ําอยู่มีป้ายติดไว้ข้างๆกระจกบอกว่าพระเยซูกับพระบิดาและพระมารดาน่าจะเคยใช้น้ําจากบ่อน้ําแห่งนี้เลยล่ะครับการก่อสร้างโบสถ์นักบุญเซอร์เจียสกับนักบุญบัคคัสเกิดขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเมื่อศตวรรษที่4สร้างกันอยู่ร้อยปีเสร็จสิ้นในศตวรรษที่5แต่ว่าพอถึงคริสต์ศักราช750เกิดไฟไหม้ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากแต่ว่าจากนั้นมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เลยนับว่าเป็นต้นแบบของโบสถ์คอปติกดั้งเดิมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในคอปติกไคโรครับโบสถ์ยูหรือซินากอกที่ผมไปเที่ยวในคอปติกไคโรนะครับความจริงสวยงามมากทีเดียวแหละแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเข้าไปก็ไปดูเฉยๆความโดดเด่นของสถานที่นี้ไม่ใช่เรื่องว่ามันสวยขนาดไหนหรอกครับแต่เป็นเรื่องตำนานว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างไงซินากอกอันนี้ชื่อเบนเอสราเป็นโบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์เลยทีเดียวครับ
ตัวโบสถ์ไม่ได้สร้างขึ้นมาจากพื้นที่เปล่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นโบสถ์คอปติกมาก่อนโบสถ์คอปติกสร้างในสมัยศตวรรษที่4รุ่นเดียวกับโบสถ์ที่เราไปดูกันมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าต่อมาประมาณศตวรรษที่9นะครับมีการรวบรวมเงินของชุมชนชาวยิวให้ได้ 2,000 ดินาเพื่อไปซื้อที่ดินโบสถ์คอปติกอันนี้เพราะว่าชาวยิวเขาเชื่อว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเส้นทางเก่าของแม่น้ำนายก่อนที่จะย้ายไปตรงอื่นแล้วแม่น้ำนายตรงนี้แหละที่โมเสสที่ถูกใส่กระจาดลอยน้ำมาได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำโดยราชินีของพระเจ้าฟาโรฉะนั้นเขาก็เลยสร้างบทยิวขึ้นที่นี่เป็นที่ระลึกครับรายการข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจะทำโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติครั้งที่109เวลาหมดแล้วครับพบกับข่าวและเรื่องราวจากอียิปต์ในคราวหน้าอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ